0: No ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação Edson Júnior.
1: Um grande abraço para você que está com a gente na Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. Esta é mais uma edição do Feijoada Completa, o nosso informativo de todas as semanas, trazendo para você as informações do parlamento, muita cultura e muita música. Você está ouvindo ao fundo a Elis Regina, sai dessa, do álbum Elis 1980, que é o último disco da carreira da Elis Regina, né? Fechando aí com chave de ouro. Essa nossa homenagem à Elis Regina. Então, na primeira parte do programa, nos dois primeiros blocos, a parte musical, a gente vai ter Elis Regina. No último bloco, a gente vai ter Pixinguinha, que nós vamos falar dele também nesse programa de hoje.
0: Hoje eu sonhei. E
1: bom demais, esse som da Elis Regina muito, muito gostoso. Bom gente, no programa de hoje nós vamos conhecer aí, com mais detalhes, as atividades do grupo de trabalho que está, foi, foi criado na Câmara para discutir a questão da saúde mental de jovens e adolescentes no Brasil. Nessa semana esse grupo se encontrou com a ministra da é, Família de Direitos Humanos da Mulher, Damares Alves, para poder discutir esse problema.
0: Temos também
1: no programa de hoje, vamos falar do Oscar 2022 no quadro Olhares, vamos trazer aí os títulos, que alguns né, são então, 10 títulos candidatos a melhor filme, Ataque dos Cães é um dos favoritos, hein? Temos também no programa de hoje, uh, nós vamos falar de Pixinguinha no Caldo Cultural, né? Destaque aí o espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que tá do dia 1 ao dia 3 de abril no CCBB de Brasília. E esses são os destaques do feijoada completa e a gente, como sempre, começa com música e música boa.
0: Pra que que eu fui lembrar dos olhos dele? Jabuticaba madura, coração cabeça dura, teima, bate até que fura. Diz com jurídica ceia, feito lobo que lua cheia na cadeia desse olhar. E a esfria e me dá, daqui a falta de ar, é o coração que desce pro calcanhar Já que eles, doce suplício do amor. Já que eles tiram partido da dor que bate, come ripiniga, feito fome de lombriga a coração, cabeça velha, me virando do avesso, inventei qualquer pretexto, fui pedir pra ele voltar. Cheguei no prédio e errei de andar, no elevador um gordo me dá um pisão no calo que me chorou de lá. Mancando sei que esse amor vai ficar sangrando no peito e no calcanhar. Que eles Doce suplício do amor Que eles Tiram partido da dor Que dá lembrar dos olhos dele Já de madura Coração, cabeça dura uma bate até que fura Desconjura e nega ceia, Feito louco e lua cheia Na cadeia desse olhar E arrepia, esfria e me dá tá que cardia, farta de ar Coração que desce pro calcanhar, já que eles, doce suplício do amor, faque eles, tiram partido da dor que bate, come, ripinica. Feito fome de lombriga na barriga da miséria, coração, cabeça velha. me virando do avesso. Inventei qualquer pretexto, fui pedir pra ele voltar. Cheguei no prédio não levantou um gordo, me dá um pisão no calo que me enxou de lá. Mangano, sei que esse amor vai ficar sangrando no peito e no calcanhar De Aquiles, doce suplício do amor. Partido da dor que dá lembrar dos olhos dele.
1: Tá aí, Elis Regina, calcanhar de Aquiles, nesse disco é Elis 1980, aqui no Feijoada Completa. Olha, você lembra que na, no programa passado, né, a gente conversando com o Júlio Maria, autor da biografia Elis Regina, nada será como antes, ele falava né, que a Elis Regina estava realmente indo para um caminho pop. E esse disco é, é exatamente a prova disso. né? Esse álbum tem muito de música pop. Essa é mais uma canção do Guilherme Arantes, que a Elis Regina gravou nesse disco. Essa canção que se chama Só Deus é Quem Sabe. Tá aí, tá aí. Muito lindo. Realmente é é uma pegada, né? Uma pegada bem pop, bem romântica, bem diferente do trabalho que eles costumavam fazer, né? Bom, vamos falar então do nosso primeiro tema de hoje. A Câmara dos Deputados criou, no ano passado, um grupo de trabalho para debater a questão da saúde mental de jovens e adolescentes brasileiros. Desde outubro de 2021, o grupo vem realizando audiências públicas com o objetivo de escutar especialistas para subsidiar a elaboração de projetos de lei e propostas, enfim, que fortaleçam as políticas públicas de atenção à saúde mental no país. né? Nesta semana, o grupo se encontrou com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, É exatamente para debater esse assunto, né? a relatora do colegiado, a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, conversa com a gente agora para falar um pouco sobre os trabalhos, sobre as atividades do grupo e falar também um pouco sobre essa questão da saúde mental dos nossos jovens. Deputada Jaqueline Cassol, prazer falar com a senhora, como vai, tudo bem?
2: Tudo bom, Edson Júnior, um prazer enorme poder estar falando contigo, com a rádio da TV Câmara e com todos os ouvintes aí do Brasil, um privilégio para mim.
1: Bom, deputada, vamos falar então sobre essa questão da, da saúde mental dos jovens, porque uma das consequências que a gente enfrentou, talvez das mais graves da pandemia, foi justamente na saúde mental da população, de um modo geral. né? É, na sua avaliação, é, esse quadro que já, já vinha sendo identificado nos jovens e adolescentes, ele se agrava com a questão da pandemia?
2: Sem sombra de dúvida, Edson. Infelizmente... né, a saúde mental ah, tem cada vez mais se agravado a questão ah, tanto com os jovens quanto algumas crianças, adolescentes, e também nas faixas etárias maiores, né, até os idosos. E a pandemia veio agravar isso sobremaneira, inclusive a gente percebe que muitos casos no próprio, previdência privada maior. e esse trabalho do, gru- do grupo né o GT dos jovens é para a gente estar tá discutindo políticas públicas mais eficientes para que a gente possa estar tá ajudando aí primeiro a quebrar o tabu de se falar de saúde mental porque, infelizmente, as pessoas elas ainda têm um preconceito muito grande, Edson, de que ah, eu não preciso ir no psiquiatra, não preciso ir num psicólogo porque uhum. eu não estou doido. Aquele preconceito antigo, sabe? Sim. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser vencido e a saúde mental é algo que precisa ser tratada e ser conversada entre as pessoas de forma como se fosse qualquer outra enfermidade.
1: Uhum. É, esse grupo de trabalho que começou, que começou a se reunir no ano passado, a deputada já fez aí é, uma série de debates é, a respeito desse tema, trazendo especialistas, trazendo opinião de vários profissionais a respeito dessa questão da saúde mental, especialmente né, de jovens e adolescentes, essa população é, em, enfim, que realmente sofre né, desse problema. bom Como é que a senhora avalia as contribuições que foram trazidas nesses encontros? Como como é que a senhora avalia esses debates que já foram realizados até aqui?
2: Olha, de extrema avalia, Edson, nós tivemos no início, né, uma das primeiras audiências, o doutor Humberto, que é psiquiatra lá de Rondônia, do meu estado, a doutora Fabiola, que é psicóloga, os dois que têm um trabalho com adolescentes e jovens, depois nós ouvimos o Corpo de Bombeiros, porque nós temos uma política pública nacional dentro do Ministério da Saúde, que é de combate ao suicídio, Ministério da Saúde, só que, infelizmente, na prática, ela não tem efetividade porque o próprio Corpo de Bombeiros, depois que nós ouvimos, a gente percebeu a, fri- a fragilidade do nosso sistema, a falta de comunicação entre as redes estadual, da União, os municípios. É, então, o um mesmo tentante, né, como o, o Corpo de Bombeiros falou, ele é pego em várias vezes a mesma situação, porque dentro dos atendimentos do CAPS, né, que é de saúde mental, ele não é visto como prioridade, então, uhum. uh, foi uma participação muito válida, além de outros grupos, uh, as redes sociais também, Facebook, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, nós conversamos e para que eles também, né, eles têm políticas públicas para que possam minimizar esses riscos, também conversamos com entidades, ONG, associações, aqui em Brasília, no Brasil, psicólogos também, que vieram somar as percepções de cada um para nos ajudar nesse trabalho. Uhum. O pessoal também a Kézia Mesquita, do Piauí, que já são ONGs, que eles trabalham no dia a dia né, com, no, tanto no atendimento durante essa questão do período da depressão, quanto da automutilação, acompanhamento, e depois a pós-venção, quando perde um, uma pessoa, a quantidade que estão ao redor, família, amigos, também são densamente atingidos. Então, esse trabalho das audiências públicas tem sido de suma relevância, porque nós queremos efetivamente, a presidente, que é a deputada Lisiane Baier, eu, né, Jaqueline Kassol, como relator a gente quer efetuar um trabalho que seja prático e efetivo, que não seja só algo que é mais ali um compilado de ideias, mas que efetivamente não tem ação. Nós queremos resultados.
1: Essa questão dos CAPs que a senhora mencionou anteriormente, deputada, é exatamente uma das grandes reclamações da comunidade, de um modo geral, que é a falta de CAPs. né? Tem muito poucos centros de referência no Brasil, é, eu queria saber se a senhora concorda com essa reclamação, o que, que pode ser feito para poder melhorar o atendimento dessas pessoas em termos de políticas públicas?
2: Concordo 100%, Edson, eu com você, infelizmente a gente percebe que os gestores eles não têm a saúde mental como prioridade é, e também nos próprios, na, nas, nas próprias empresas, para você ter uma ideia é, como eu estava falando no início da entrevista, uh, saiu um estudo que de março de 2017 e 20 para 21, o número de pessoas, de de funcionários que deram entrada na Previdência com a síndrome de Bernalde, que é o esgotamento físico e mental, foi maior do que os afastamentos por Covid-19. E olha que nós estávamos em plena pandemia. né? Então, olha a gravidade. E, infelizmente, os gestores, eles não têm essa percepção do CAPS, que é extremamente essencial. Então, faltam profissionais, para você ter uma ideia, eu conversei já com pacientes, com tentantes, com pessoas que, que tratam, né, tanto da depressão, que já tentaram suicídio, e o que eles falam que o grande problema é que quando eles procuram ajuda nos CAPS, a, a, a consulta demora 3, 4, 5 meses uma sessão com psiquiatra, aí o psiquiatra uhum. passa medicação, mas há sessões com os psicólogos, demora dois meses, três, e, e aí esse tempo ele já muitas vezes alguns já até tiraram a vida, então precisa-se ter um olhar diferenciado. Então, a nossa ideia do grupo de trabalho é fazer com que haja uma comunicação entre essas redes, entre o governo federal, estadual, os municípios, né, a própria comunidade estudantil, porque as escolas, os professores, eles estão lá na ponta para perceber né, os sinais que os alunos estão dando, uhum. mas em muitos casos a gente tem percebido que os professores, os profissionais também estão precisando ser acolhidos, É né? verdade, é Então, verdade. precisa sim de maior investimento, de maior investimento do poder público na questão da saúde mental, fortalecendo principalmente os CAPs. É, a
1: senhora falou na questão de Bernalde, isso é uma coisa que, entre professores, é uma coisa muito forte, né? A gente tem é, muitos casos aí de afastamento, o problema do esgotamento, ele tem sido realmente muito recorrente nessa categoria profissional, né, deputada? Agora, a questão da saúde mental, do poder público e parceria com as ONGs, a senhora mencionou algumas, mas a gente tem, por exemplo, o CVVs, enfim, quer dizer, essa, essa parceria seria muito importante, né, não só a gente manter o trabalho que já existe das ONGs, mas o poder público ainda entrar com um pouco mais de reforço nessa questão, né, deputada?
2: Sem sombra de dúvida, Edson. O, a CVVs e outras entidades, que agora me falha a memória os nomes, que participaram conosco, e são várias, tem um trabalho fantástico. Elas fazem justamente o, o trabalho que é a obrigação do poder público, né? Ainda bem que existem essas entidades para nos ajudar, é mas, a, como falei antes, a responsabilidade do poder público tem que ser maior, uhum. tem que haver essa conscientização. Agora, para você ter uma ideia, é, tem um município do meu estado de Rondônia que eu destinei o um recurso para a compra de um veículo para o CAPS. Uhum. Ah, só que o veículo, para você ter uma ideia, o veículo foi comprado, foi entregue, o veículo não fica lá no CAPS, a secretária de saúde usa para N situações que ela não tem carro. Aí ah, eu já entrei em contato com o prefeito, a gente vai, reclama, mas eles não têm a saúde mental como prioridade. Uhum. E como eu te falava também da questão do preconceito. Você, as pessoas podem tratar de pressão alta, pode tratar de diabetes, ela pode tratar de qualquer situação né, de, de doenças crônicas aí que ela tenha. Agora, a pessoa que trata da saúde mental, ela é vista muitas vezes como louco, como doido, como, ah, isso é frescura. Então, a gente precisa vencer isso. Então, além de políticas públicas lá na ponta do caps para quem realmente está precisando, a gente também precisa de campanhas de conscientização, os meios de comunicação, a imprensa e as próprias redes sociais, que é o que a gente pediu, começar também a fazer esse trabalho, que saúde mental é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser tratado com naturalidade. né? Então, a, a ideia do grupo de trabalho é isso, é essa parceria com as CVVs, com as ONGs, com as associações e com o poder público especificamente, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, tivemos com a ministra Damares essa semana, para que realmente a gente possa, lá na ponta, quem está precisando, ele possa ser atendido, porque muitas vezes, Edson Júnior, o tentante ele chega e isso ouvido o corpo de bombeiros, de pessoas que tentaram quatro, cinco vezes. Aí você imagina, o corpo de bombeiros leva ali o Luiz, a Maria, o João, lá no CAPS, aí chega lá, não tem consulta, não tem horário para consulta. Uhum. Você imagina a situação para aquela pessoa, é. para aquele paciente, né? Ele sabendo que ele precisa de ajuda e não tem. Então, assim, é, é muito grave, isso é muito é. grave e precisa ser
1: revisto. E, e, e faz essa, esse processo da repetição, né, deputado? Ou seja, a pessoa volta a tentar o ato Sim. extremo, né? Ela volta a tentar o suicídio.
2: Com certeza, ele é. volta a tentar o suicídio. E uhum. o que a gente tem percebido e tem nos entristecido muito é que o número de suicídios tem aumentado entre crianças adolescentes né e os jovens. A uhum. gente sabe que a gente vive uma geração é, que tem muito essa questão... das redes sociais, de de computador, que ela vive muito em em, aparelhos, né, digitais, um mundo muito digital, Ah, então isso acaba que ela fica menos tolerante, menos paciente, não sabe lidar, muitas vezes, com o não,
1: uhum.
2: uh, com algumas críticas, e isso tem também dificuldade. Agora, ouvindo psicólogos e psiquiatras, eles também estão tentando entender né, o que está que acontecendo com os nossos adolescentes, nossas crianças de jovens, que eles não estão tendo sentido em viver.
1: Uhum. Né? O
2: que uhum. está que que ocorrendo? Qual tem sido o problema? E aí, quando eu falo da comunidade estudantil, isso é essencial, que a gente precisa abrir esses canais de conversa para poder também ouvir esse outro lado e falar, peraí, como nós também podemos ajudar mais.
1: Perfeito. Deputada Jaqueline Cassol do PP de Rondônia conversando com a gente aqui, ela que é relatora do grupo de trabalho que está aí discutindo desde o ano passado, né, várias audiências, enfim, sobre a questão da saúde mental da nossa juventude brasileira. Deputada, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso programa, obrigado por é, aceitar o nosso convite e parabéns pelo trabalho sobre essa discussão, trazer essa discussão à tona é muito importante. É, e que a gente continue acompanhando certamente esse e outros debates que vão acontecer né, ao longo do, dos trabalhos do grupo é, a respeito desse tema, trazendo esse tema para a discussão, que realmente é algo muito importante. Obrigado pela participação e um grande abraço para a senhora, obrigado pela entrevista.
2: Obrigada, Edson Júnior, obrigada a todos aí da TV, da Rádio Câmara, né, da Câmara dos Deputados, muito obrigada, um abraço, uma semana abençoada a todos. Às
0: vezes a paixão nos trair... <risos>
1: Bem, tivemos aí a participação da deputada Jaqueline Cassol do PP de Rondônia conversando com a gente, ela que é relatora do grupo de trabalho que discute a questão da saúde mental de jovens e adolescentes brasileiros Você você ouve mais um pouquinho da da Elis Regina cantando Só Deus é Quem Sabe e a gente volta já já aqui no Feijoada
0: Feijoada Completa